0: Музыка это послание, и не все в ней доступно, не
1: Пройди сквозь лабиринты.
0: Лабиринты тайная история музыки с Ириной Кленской и Евгением Жариновым в эфире Радио Орфей. О ним Босх, сегодняшний герой нашей программы, о нем мы будем размышлять. Таинственный человек до сих пор люди разгадывают эту загадку, которая называется Босх.
1: Есть прекрасный фильм, он снят был на студии BBC. Я думаю, в интернете его можно найти. Там очень хороший искусствовед рассказывает о жизни Иронима Босха. Сделано это в таком стиле онлайн, когда он бродит по родному городу Босха. А это Нидерланды, это золотой век нидерландской живописи. Это средние земли в переводе. Это то, что сейчас представляет из себя Бельгия, Голландия. Это Северная Европа. И вот он ходит по этому родному городу и показывает, насколько Босх был провинциальным человеком, потому что этот город родной был глубокой провинцией Европы. Показывает, как практически не изменился этот уклад размеренной жизни. Знаете, как Бельгию называли? Сонная корова. Вот это вот сонная корова, ровно, как Голландия, сонная корова. Вот это вот неторопливость, когда вся жизнь размерена минуту в минуту. И удивляешься только лишь тому, что вот эта размеренная жизнь породила такого и ни одного художника, потому что Босх принадлежит целой плеяде. Это так называемый «золотой век» нидерландской живописи. Это и Босх, и Брегель-младший, и Брегель-старший. И их разбросало по всему миру. Брегель висит в Вене. Босх — его лучшие полотна. Висят в Мадриде, в музее, правда. Часть его полотен выставлены. В Венеции, в Америку он попал Даже, но я видел Босха в Америке Смерть скрягия, знаменитое его полотно Но большая часть, вот такая самая известная, конечно, в Прадо висит. А почему Нидерланды были доминионом, что ли, испанской короны? И испанцы прекрасно грабили. И, в частности, вот эти картинки, вот эти доски. Он в основном писал на доске. Это его знаменитые триптихи. И эти триптихи, такие складные доски, это тоже традиция средневековой живописи. Он их довольно ярко расписывал. И они вдруг приобрели фантастическую популярность.
0: Ну, Надо сказать, в что Филипп II был поклонником Босха и приобрел одну из лучших его картин, которая называется «Семь смертных грехов и четыре последние вещи». Эта картина, это триптих Босха, висел у него в спальне, в покоях. Говорят, что иногда Филипп подходил и долго-долго внимательно рассматривал фигуры и размышлял о вечности. Босх родился в 1453 году, умер в 1516 и никуда не выезжал, кроме одной поездки в Италию. Там он встречался с Леонардо да Винчи и вел с ним удивительные таинственные разговоры. Нам интересен Босх не только как художник, но и как композитор, потому что совсем недавно на картине «Рай радости земных» в одной из створок, где был изображен музыкальный ад, был изображен человек, на ягодицах этого человека нарисованы ноты вот американская студентка расшифровала эту музыку можно ее послушать. Она неприхотлива и проста, с одной стороны, а с другой стороны очень поучительна, потому что музыкальный ответ не случайно названа Босх считал, что музыка не только вызывает высокие чувства, а чаще всего музыка вызывает у человека чувства страстные, которые его душу могут погубить. Поэтому, если вы помните эту картину, музыкальные инструменты выступают как пыточное орудие, арфу, на которой Воду, распят да. человек, труба, из которой вытаскивают голова, хор, который исполняет страшные песнопения. Вышла недавно книжка, я ее принесла, называется «Тайная ересь Иеронима Босха». Написала её Линда Харрис. Очень поучительная книга о том, во что, собственно, верил Иероним Босх, что зашифровано в его картинах. Как вы думаете, что это за тайны, которые хранил ну, Босх? Ну,
1: сначала вот то, на что вы обратили совершенно справедливо внимание, это музыкальные инструменты, которые воплощают на его картинах музыку полную страстей. Действительно, еще Лев Толстой в своей знаменитой Крейсеровой сонате, рассказывая об этом великом произведении, говорил, как это произведение вдохновило его главного героя на убийство собственной жены. И Толстой по этому поводу как раз сокрушается, и он тоже, можно сказать, что вслед за Босхом рассуждает о страстной природе музыки, что музыка она не только может быть музыкой сфер. Она не только может возносить душу, она не только может быть ангельским пением, но она может развращать душу, она может развращать душу страстями, страстями земными, быть соблазнительной и прочее. Кстати сказать, это мне кажется в современном плане, ведь Босс очень воспринимается как современный художник, потому что многие находят в нем некие пророческие откровения. Не случайно, когда смотришь «Босха», то невольно на ум приходит Сальватор Дали с его сюрреализмом, Магрид и не только. Или немецкие художники так называемого магического реализма. А мимоходом замечу, что магический реализм возник в Германии в области живописи. И только лишь позже-позже он перешел в область литературы на латиноамериканском континенте. Так вот, в 20-е годы вот, магический реализм немецкий, было такое ощущение, как будто это полотна босха, которые вдруг неожиданно расцвели новым цветом, дали новых художников новое меровидение, которое возникло после Первой мировой войны. И Босх в этом смысле действительно сейчас воспринимается уже в призме XX века. Потому что, заметим, в его картинах, особенно тех местах, где показаны ад, где показаны ад и мучения ада, они показывают этот мир страстей, который представляет из себя какой-то великий хаос, где в этом хаосе нет никакого порядка. Я никогда не забуду адские небеса у Босха. Там горит пламень, огонь. Неожиданно вдруг возникает кусочек голубого неба, и кажется, вот он, проблеск божественного начала, и на фоне этого голубого неба вдруг летит какое-то жуткое гигантское насекомое, что-то вроде парка юрского периода. И на шее у этого насекомого сидит еще один грешник. То есть даже небеса загажены всякого рода насекомыми, которые, если рассматривать их в лупу, превращаются в каких-то гигантских монстров. Вот он в этом смысле, конечно, прекрасно понимал власть страстей. Ну, вот Но он можно... жил в эпоху 15-16 века и был знаком с итальянским возрождением и был в Италии. Так я понимаю, прожил он немногим более 60 лет. Для того периода это довольно большой срок. Он, значит, был мудр. Люди жили тогда быстро и ярко. И, значит, он многое видел. Тем более для тогдашнего человека он много путешествовал. Потому что добраться из Нидерландов до Италии, той же самой через всю Европу практически на юг дорого стоило.
0: Но интересно еще вот, что этот сад знаменитый, где есть створка с музыкальным адом, этот триптик создавался не для церкви, он создавался для частной коллекции, для светского человека. Это герцог Насау Бред, который будет потом приближенным Карла V. Так вот, он повесил эту картину в своем зале, и когда устраивались пиры гости разгадывали картины Босха как ребус. Сначала створки были закрыты, все блуждали рядом с этой картиной, делились впечатлениями. И потом, когда приносили первый бокал вина, створки раскрывались, и люди вступали, как пишут в воспоминаниях, в интеллектуальный спор. Они видели ад, который раскрывается перед ними в тот момент, когда они наслаждаются жизнью. Работы Босха назывались «закусками». Людей погружали в странное состояние ужаса во время наслаждения. Играла музыка.
1: «Лабиринты. Тайная история музыки» на радио Арфей. Вся эпоха Возрождения – это же ведь эпоха языческая по своей сути – Потому что суть возрождения, самого термина возрождения, это такой реверс из эпохи христианства, средневековой эпохи, тысячелетней истории, в возвращение через тысячу лет в эпоху языческого греко-римского мира. В это время все представители эпохи возрождения, все были еретиками, без исключения. Они пытались в таком противопоставлении античности и средневековья найти ответы на мучимые им их вопросы, еще одна вещь. Это была эпоха очень большого влияния всякого рода суеверий. Как пишет Буркхарт в своей истории «В Италии эпохи Возрождения», не было ни одного думающего человека, который бы не занимался алхимией, который не занимался бы кабалой и который не занимался какими-то другими магическими практиками. Я думаю, что Босс, как дитя своей эпохи, тем более обладающий таким широким познанием и прочее, в этом смысле никаким исключением не было. Люди эпохи Возрождения-то тоже надо учитывать. Вот вспомните того же Леонардо да Винчи, вспомните роман «Кот да Винчи». Они любили играть в шарады, они любили создавать ребусы. А в этом смысле они считали, что они приближаются к самой природе. Потому что самый большой ребус для человека, то есть этот ребус является великим испытанием и соблазном, является сама природа. Они, например, любили очень зарисовывать насекомых, зарисовывать растения, травы. Если мы посмотрим на картины Босха, мы увидим, что он мало чем отличается в этом смысле от Леонардо да Винчи, от Дюрера. Вспомним знаменитого зайца Дюрера. Что он рисует вот этих насекомых, медсекомых, которых он увидел из личного опыта, но вставляет их в адский мир он рисует или пишет всевозможные фантастические растения, которые наверняка он преувеличивает, но берет из природы. В этом смысле, ну, если сказать, он действительно идет по пути магизма. А магизм — это, прежде всего, превращение природы в нечто сакральное, вот в нечто божественное. И играть с этой природой в непрекращаемую шараду, в непрекращаемое разгадывание ее загадок. Кстати сказать, именно в эпоху Возрождения при Галилео Галилея зарождается современная наука, которая тоже всеми корнями исходит вот из этой языческой, магической, мистической концепции природы, как большой загадки. И природные мотивы в картинах Босха — это в стиле общего возрожденческого дискурса. Я в этом смысле прекрасно понимаю, что это триптихи не церковные, и что эти триптихи построены по принципу развлечения богатой аристократии, которая на Перу с бокалом вина решают для себя вот эти вот, начитавшись при излиху, насытившись сладости книжные в виде чернокнижия, потому что все они были чернокнижниками, начинают заниматься этим визионерством. Это одна сторона только картин Босха, потому что, как утверждают современные историки и современные знатоки Босха, есть другая сторона. Я видел, как в одном знаменитом издании западном написано, что нельзя Босха напрямую экстраполировать на сюрреализм, например, того же Дали, что надо его рассматривать в так называемых параметрах исторической драмы. Если его рассматривать в параметрах исторической драмы, то он для своего времени воспринимался как реалист, «Но реалист магический».
0: Книга, которую наверняка он читал, когда писал картину «Сад земных наслаждений», это очень популярная в то время книга, которая называется "Введение Тунда». Тунда, монах, это была книга в 1480-х годах, он делился своими ощущениями после своего удивительного путешествия в загробный мир. Он посещал ад и рай и очень подробно описал его. У Босха в этой картине, если вы помните, образ грешников, которые скользят по льду и не могут остановиться. Они все время на грани того, чтобы упасть. «Упасть, но не падают». И дальше много символов, которые трактуют люди, занимающиеся символикой, очень по-разному. Например, любимое изображение совы, как знак и символ мудрости у Босха, этот символ приобретает совершенно новое и странное значение. В картине изображено, как человек обнимается совой. Можно трактовать, что это предпочтение мудрости любовным утехам. Но сова – это, с другой стороны, символ Сатурна. А Сатурн – это, как правило, люди рожденные под этим знаком хмурые, нервные, занимаются бродяжничеством или науками. И сова знак тьмы и темных сил, и также человеческой слепоты и глупости. И дальше это напоминание человеку, что он объят тьмой. И только выбравшись из объятий тьмы, можно увидеть свет, потому что второй символ, который в этой картине очень важен, это шар Бог увлеченный педоклом, который считал, что материальный мир весь шарообразен внутри вражда, снаружи, а любовь внутри. Но теперь вражда заполняет наш мир, и вражда поселяется внутри. Как быть, как выйти из этого шара?
1: Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей». Раскрывать картины Босха можно, просто посмотрев определенные алхимические трактаты, астрологические трактаты каббалистические трактаты, посмотреть, какие образы они там используют. И самое главное учитывать, что эти все люди были стихийными естествоиспытателями. Вот когда вы сказали про скольжение по льду, то я читал одну из интерпретаций, где речь шла о том, что это символ так называемой недальновидности человека, который живет и не заглядывает в будущее. И вот этот вот скользящий по льду конкобежец, он как раз у Босха будет всегда символизировать обывателя, который живет сегодняшним днем и не думает о будущей жизни. Но это одна из трактовок. А вы посмотрите, сколько у него образов рыбы. Рыба, которая что-то заглатывает, фантастическая рыба. Это же, опять-таки, в наблюдение их теолога, испытателя. Это очень было модно, вскрывать живой организм. А вы посмотрите, сколько картин у него, где вываливаются внутренности. Это опять-таки дадим дань возрождению, которое любило вскрывать трупы. Именно в эпоху возрождения впервые появится аутопсия. И с этого начнется, по сути дела, современная медицина. И создается такое ощущение, как будто БОСХ явно присутствует во время аутопсии тех или иных трупов. Это было очень модно. Потому что в эпоху Возрождения, как пишет Ферри Ариес, самым дорогим подарком считался атлас человеческого тела. И этот атлас человеческого тела можно было сделать только на личном опыте. А предмет брали из склепов своих родных, и у каждого аристократа был свой кабинет аутопсии, где он с удовольствием занимался вскрытием своих же собственных предков. А потом заказывал художнику рисовать атласы человеческого тела. Явно Боск находится в традиции. Он как бы заглядывает в тайны природы и видит ад в том, что взгляд обывателя никогда не увидит. И, конечно же, он насыщенный интертекстуальностью таинственных текстов. Он, по сути дела, создает вам бесконечный таинственный текст, являющий собой странную энциклопедию. Сказать, энциклопедии в это время бывает очень популярны. Мы знаем, что Шекспир, он только и писал все свои 38 пьес, опираясь на двухтомный энциклопедию тогда все зачитывались подобными энциклопедиями вспомним того же Монтени, который пишет что-то вроде энциклопедии и называет это своими опытами, да, или эссе, если в оригинале. Вот Босх тоже в этой традиции, он дитя своего времени. Это не просто какой-то человек, появившийся ниоткуда в каком-то провинциальном городишке, где все вроде бы были такие же сумасшедшие, как он. Нет, это человек, встроенный в эпоху Возрождения. Это человек, который прекрасно, как и любой гений, ощущал, что же требует эта эпоха от художника. А Она требует эксперимента. Она освобождает художника, грубо говоря, от диктата церкви. Это процесс секуляризации. Вот
0: это вы высказали мысль от догмата церкви, потому что многие исследователи считают, что он был катаром. Катарское направление в христианстве – это было одно из самых сильных и мощных в Средние века, особенно оно было распространено в Северной Европе, где Босх жил. И смотрите, есть еще одна картина Босха – «Брак в Кане Галилейской», «Брак в Кане». Смею напомнить, что это первое чудо Христа, когда он да, обратил да, да. воду в вино. Но интересно, евангельские сюжеты боскам решаются с точки зрения катарского направления. Например, образ Волынщика. Волынщик сам по себе это тот человек, которого не очень уважали музыканты и община. Это человек, который играет на инструменте, напоминающем фаллический символ, и, кроме того, он ассоциируется всегда, волынчик, с кутежами, пьянством и похотью. А плотские страсти — это самая опасная ловушка дьявола. Так вот, катары считали, что, изображая этот символ, они напоминали людям о том, что нужно сдерживать и удерживать свои страсти. Еще одна вещь возле этого волынчика — полумесяц. «Для катар полумесяц — это символ сатаны» символ, который нужно попрать. И основные блюда, которые, как мы видим, на этой картине подаются. Перед Христом просто круглая золотая тарелка, а блюда, которые несут гостям, это лебедь и кабаньи голова, которые украшены полумесяцем.
1: Вы вспомните его знаменитую картину «Сад земных наслаждений», центральная часть, где показывают грех совокупления массового. А это же ведь тоже была катарская практика, потому что, еще раз говорю, это во христианства. Катары ведь отрицают само существование Бога. Он демиург, по-гречески означает ремесленник, который создал материальный мир, в котором заточил бессмертную душу Софию. И таким образом происходит великий конфликт между духом и телом. И поэтому главная задача катаров это не верить в Бога, не верить в материальный мир, а разрушать его. И одно из разрушений направлено против разрушения семьи и брака, который считает у христиан малой церкви, поэтому катары отрицали брак и совершали в некогда известных церквах свальный грех. Считалось, что не надо заниматься служением семьи, нести ответственность перед детьми, что она освобождает в этом смысле человека от полной власти бога Демиурга, который по катарам воплощает чуть ли не зло. И вот этот вот свальный грех представлен в этом знаменитом триптихе, висящем в музея Прада. Ну, так называется «Адская такой... музыка». Когда вы берете художников Возрождения, и они пишут вам ту же Мадонну, которая является собой абсолютную человеческую сексуальность, то они прикрывают это, конечно, Мадонной. Но к Мадонне эпоха Возрождения не имеет никакого отношения. Хотя бы потому, что по канонам христианства лик Мадонны так светится, что он не может совпадать ни с одной из женских воплощений. А чаще всего моделями для эритонии этих Мадон брали проституток или своих любовниц и так далее. Это известный факт. И поэтому вся эпоха Возрождения это в еще оставшиеся христианские одежды, но при этом наполнять эти старые мехи новым вином. Вот с Босхом приблизительно то же самое. Потому что когда я смотрю на сад наслаждений, я ни в коей мере там не вижу осуждения самого Иеронима Босха. Красивая картинка сексуальной разнузданности. Отсюда внимание его к позам, отсюда внимание его к мужским и женским фигурам, и отсюда, конечно же, отточенная техника, где одним ударом кисти он создавать может потрясающие, уникальные, индивидуальные человеческие фигуры, и действительно, чтобы рассматривать картины Босха, надо их рассматривать с увеличительным стеклом и долго ходить, и оказываться в этом ребусе, потому что там все спутано. Там все полно противоречивых смыслов, как и вся эпоха возрождения, между прочим. Он в этом смысле вот дитя этой эпохи.
0: Ну, он все-таки катар. Смотрите, какие важные, мне кажется, пустулаты катарского направления существуют, на которые он обращал внимание. Например, что души людей это ангелы, падшие из божественного творения вместе с демоном. И они теперь заключены в телесную оболочку и жаждут их освобождения. Христос, Сын единственного истинного Бога, который послал Сына в этот мир, чтобы погиб гибшим всем ангелам дать возможность спасения. Они все время повторяют фразу Иисуса Христа, и любят они очень, которые чтят апокалипсис Иоанна, где говорится, я не от мира сего, а от того мира, где истинный Бог. А этот мир — это творение зла, он погряз в зле, но он не исчезнет сам собой, он исчезнет только тогда, когда души всех людей претерпят преображение, когда они напитаются светом, когда они пройдут этот путь очищения. Как
1: пишет Гумилев катарская ересь является воплощением антисистемы. И если бы катары победили в той знаменитой борьбе с христианством, а имеется в виду XIII век Юг Франции, то, как пишет Гумилев, у Европы не было бы никаких шансов выжить. Потому что катары — это апокалиптически настроенная ересь, которая предполагала, что человек должен лишиться плоти, перестать быть плотским, и в этом смысле превратиться, грубо говоря, в некую космическую энергию, космическую силу, когда его душа сольется с Вот этой самой Софии.